0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast heute mit der Franziska Krieg, eine der besten Fotografinnen, die ich so kenne, äh, nicht um zu sagen der Welt natürlich.
1: Natürlich.
0: Franziska, schön, dass du dir Zeit nimmst, äh, dich mit uns ein bisschen, äh, dich mit mir ein bisschen zu unterhalten über Unternehmertum und und die Zeiten, wie sie gerade sind. Ähm, Franziska, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Du machst Fotos.
1: Ich mache Fotos, also guten Morgen erstmal oder guten Tag. Ich habe eigentlich Architektur studiert und habe dann, wie viele von uns, ein Erasmus-Jahr gemacht im Ausland und war ein Jahr in Portugal. Und da war es so verdammt warm und heiß den ganzen Sommer, dass ich eigentlich nicht mehr zeichnen konnte, also Architektur machen konnte, sondern habe mich in ein Fotostudio im Keller der Universität eingeschlossen. Da war es herrlich kühl. Okay. Und so hat das eigentlich angefangen und dann habe ich da quasi gelernt, Fotos äh, zu entwickeln und zu machen und ähm, habe dann festgestellt, dass ich über dieses, über dieses Sehen von oder das Fotografieren eigentlich auch viel besser entwerfen kann und äh, bin dann zurückgekommen nach Deutschland äh, und habe mein Studium fertig gemacht und habe da auch schon immer die ganzen Kurse an der Uni mitgenommen, um eigentlich wirklich ähm, Fotografie zu verstehen. Und bin dann aber ganz ordentlich Architekt geworden. Ähm, aber auch so in den ersten Jahren bin ich dann direkt gleich zur Fotografie gekommen. Und dann, ähm, ja. Und dann hat es so langsam angefangen, dass ich das eigentlich immer für meine Firma gemacht habe, also immer da alles festgehalten habe. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, 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 Moment. Wieso arbeite ich denn eigentlich für meinen Chef? Ähm, warum mache ich das nicht für mich selber? Und ähm, dann habe ich ähm, mich selbstständig gemacht mit eigentlich einem ganz anderen Plan und bin dann, dann kommen die Aufträge und dann startest du einfach damit. Genau. So ist das äh, gekommen.
0: Das heißt, du und, hast dich selbstständig gemacht aus, aus, der sicheren, ähm, aus dem sicheren Hafen der, des, noch, des noch Angestelltenseins heraus, eigentlich ursprünglich, oder?
1: Ja, habe aber dann gemerkt, wenn du dich selbstständig machen möchtest und du nimmst das ernst, dann kannst du das natürlich nicht äh, nach der Arbeitszeit irgendwie vorbereiten. Dann, dann kannst du das planen, aber dann musst du irgendwann den Schritt wagen und sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt ähm, mit dem Angestellten da sein. Ich muss mich auf mich konzentrieren, weil sonst hat das eigentlich gar keine Chance. Äh, und dann ähm, habe ich ein, ein paar einfach BWL-Kurse mitgenommen, weil ich von davon natürlich auch keine Ahnung hatte, um das auch zumindest verstehen zu können, auch wenn ich dann natürlich Dienstleister habe, die das für mich machen, will ich das verstehen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das eben ähm, ganz mit langsamen Schritten eigentlich äh, auch Aufträge zu bekommen, aber ich habe tatsächlich gekündigt und habe äh, gesagt, so jetzt geht es los, jetzt mache ich das allein.
0: Wann wusstest du, dass das klappen wird? Also ich meine, kein gut nachvollziehen. Ich meine, so, so habe ich ja auch angefangen, man ist angestellt, fängt irgendwie an. Und äh, hat vielleicht so die, den ersten Kunden Aufsatz auf, äh, vor sich oder in der Möglichkeit, dass da ein Kunde sein wird. Wann wusstest du das für dich? Wann, wann hast du gesagt, so, das klappt?
1: Eigentlich ähm, wusste ich das, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Also das ist natürlich in dir drin, das Unternehmertum, denke ich. Du kannst äh, nicht darauf hoffen, dass das irgendwie... Ähm, funktioniert. Also ich hatte jetzt auch keinen großen Erstkunden oder so. Ähm, ich habe gedacht, du bist so fit, ähm, du kriegst es hin. Und ähm, dann habe ich das einfach ähm, probiert und habe auch damit gerechnet, dass so in den ersten zwei Jahren ähm, das einfach schlecht läuft oder dass du dann vermutlich richtig viel arbeiten musst. Einfach die ersten vier Jahre keinen Urlaub machen kannst eventuell, sondern wirklich dich da darauf konzentrieren musst, dass du mehr Zeit brauchst, um alles zu tun und dann aber ja genau und dann funktioniert das. Aber ich habe von Anfang an eigentlich so in, an, an mich geglaubt und habe gedacht, das kriege ich, das kriege ich hin. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass das von außen kommen kann. Du musst es irgendwie in dir spüren, ob das, ob du das kannst oder machen willst oder ob du auch allein also bist ja oft allein in Entscheidungen. Und das bist du immer wieder, auch wenn du eine Firma mit 100 Angestellten hast. Du bist ähm, im Endeffekt mit schwierigen Entscheidungen allein. Und das hilft dir natürlich dann, wenn du das schon immer so angedacht hattest.
0: Also, das Und ist, war das am Anfang für dich auch so, dass du gesagt hast, ähm, also, dass es wirklich viel Arbeit war oder war es dann total locker flockig?
1: Äh, nee, natürlich nicht. Ich war natürlich hart am Anfang. Und ich weiß noch, dass ich äh, ganz oft bis... Äh, keine Ahnung, bis äh, nachts, also mitternachts da saß und um acht wieder angefangen habe. Ähm, aber das hat irgendwie Spaß gemacht, weil du gehst ja voraus, du, äh, du planst was für dich und du entwickelst was für dich und es macht einen heiden Spaß äh, Und auch die Probleme, die kommen, die siehst du schon als Probleme, aber die, du weißt, dass die, die gilt es einfach zu bewältigen, die sind Teil dessen. Ne? Was eher erstaunlich war, es dass, ähm, dass du natürlich immer anfängst mit der Idee, die Facharbeit, die du machst, permanent machen zu können. Also, dass ich immer fotografieren kann. Ich habe natürlich gedacht, ja, Mensch, super, ich kann eigentlich den ganzen Tag fotografieren. Das ist natürlich illusorisch. Ne? Also, der, je, je mehr Mitarbeiter du hast oder ähm, je größer dein Unternehmen wird, umso weniger hast du die Chance, eigentlich diese Facharbeit zu machen, weil du wirst vom Facharbeiter zum Unternehmer. Ähm, und ja, das kann nicht, kann wechseln, aber das ist schon ein Unterschied. Also das habe ich nicht erwartet so natürlich.
0: Ja, das ist bei mir aber auch passiert. Ne? Also heute mache ich kaum noch selbst Coachings hm. und mache selbst noch Trainings, weil sich hm. Personenunternehmen zu steuern, selbst wenn man es selbst organisiert steuert, ist so viel Arbeit, dass da kommst du kaum noch dazu, selbst die Arbeit zu machen. Das ist ganz Exakt. faszinierend.
1: Genau, hier ja, ist bei dir natürlich ein extremer.
0: Und hast du dich irgendwie spezialisiert? Also gab es einen Take, wo du gesagt hast, also das funktioniert und oder hast du einfach ausprobiert und alles gemacht, bist du so bauchladen -Fotograf?
1: <lacht> Ja, also wenn du dich selbstständig machst, dann denkst du, hey, du musst natürlich Geld verdienen. Die, die Erstinvestitionen sind recht groß bei Fotografen. Da musst du tatsächlich mit... 50.000, 60 60.000 Euro rechnen, um erstmal dazustehen und dann denkst du, hey, hey, du musst jeden, jeden Auftrag mitnehmen und du merkst aber ganz schnell, dass genau das erstens mal nicht funktioniert für dich und auch nicht für die Kunden, weil der Kunde braucht schon eine Idee davon, wofür du stehst. Ähm, oder, äh, und ich habe festgestellt, dadurch, dass ich ja Architektur studiert habe, dass ich es ähm, im, im Gegensatz zu vielen anderen Fotografen sehr, sehr korrekt und fast wie ein Ingenieur arbeite. Das heißt, ich habe mich dann eben auch spezialisiert auf, eigentlich auf alle Materialien und Oberflächen. Das heißt, wenn Kunden zu mir kommen, die ein Produkt haben und es ist besonders wichtig, dass du das Finish von, zum Beispiel von Leder besonders gut siehst, dann kann ich das recht gut und das ist, glaube ich, so eine Spezialität, das ist, also, man kann dann immer noch alles machen, ich mache ja auch Porträts, zum Beispiel, und bei den Porträts weißt du auch, es geht letztendlich auch um eine Oberfläche und es geht darum, dass, dass der Mensch mit, mit, dies, mit der Haut, die er hat, oder mit der Oberfläche, die er hat, eigentlich so rüberkommt, wie er rüberkommen möchte oder soll oder es notwendig ist. Das ist tatsächlich eine Spezialisierung von mir und ich habe versucht oder versucht es immer noch jeden Tag zu überlegen, was mache ich eigentlich nicht, was, welche Aufträge nehme ich überhaupt nicht an, weil sie einfach nicht gut für mich sind und auch nicht für meine Karriere. Also es gibt tatsächlich Aufträge, die darfst du nicht annehmen.
0: Hast du ein Beispiel, wo dir das mal passiert, wo du gesagt hast, es ist zwar ein toller finanziell lukrativ möglicherweise, aber du hast gesagt, nee, passt nicht zu mir?
1: Ja, ich hatte zum Beispiel, ähm, ja, das ist ganz lustig, ich bin ähm, so wie du sehr, sehr ein, ein ambitionierter Radfahrer. Ja, ich war, bin eher Mountainbiker und ich hab, war auch geil früher und dann kam irgendwann eine Firma auf mich zu und hat gesagt, Mensch du Franziska, ähm, du bist jemand, der zumindest auch eine, eine, eine Strecke, eine Mountainbike-Strecke übersteht und dann könntest du doch Fotos für uns machen. Und dann habe ich kurz nachgedacht und habe gedacht, äh, Moment, 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 äh, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und habe aber ewig gebraucht, bis ich überhaupt eigentlich verstanden habe, warum ich das nicht tun sollte. Und es ist einfach, ähm, es geht darum, dass bei, wenn du Sportfotografie machst, dann bist du letztendlich ein Bildjournalist. Das heißt, du bist ein Journalist, du fängst die schönsten Momente ein und... Das bin ich natürlich gar nicht. Das heißt, ich bin jemand mehr, der versucht, eine Komposition zu schaffen, ob das bei Porträts ist oder bei Materialien, Produkten ist. Also ich versuche immer, ein besonders, schönes, ein besonders schönes Setting aufzubauen und das zu fotografieren und festzuhalten. Das ist Schönheit. Und ein Bildjournalist, ob das beim Sport ist oder auch in der Presse ist, der versucht einfach, diesen Moment festzuhalten. Und da bin ich gar nicht so gut. Das heißt, weil dann gucke ich lieber, <lacht> stattdessen, dass ich die Kamera vor meinen Augen habe. Weil ich erlebe das natürlich viel lieber. Ich weiß nicht, wie du das ähm, zum Beispiel auf deinen Radtouren machst, ob du dann lieber, also ich glaube, du nimmst auch nicht einfach die Kamera und äh, fotografierst dann, um den Moment festzuhalten, hältst du am Herzen fest. Ne?
0: Oder ja, das Auge. ist schwierig. Also ich denke mal, ich <lacht> müsste die Fotos mitbringen, aber das schaffe ich irgendwie nicht, weil ich fahre halt lieber und schaue mir es gerne während des Fahrens an, bis sie dann die Kamera draußen ja. hat. Ja, man macht halt da mal eins für zu Hause, aber irgendwie ist es irgendwie, pff, ist ganz komisch, ja. obwohl ich tolle Fotos toll finde. Ja? Also ich finde das klasse, wie einige Leute das können. Und also finde ich faszinierend. Ähm, und wie ist so diese Transition von Fotograf hin zu Unternehmerin gelungen? Wie, wie ist das mit deinen Mitarbeitern? Was, was ist dir da so passiert? Ist da war das einfach und hat immer alles geklappt, wie du dir das vorstellst? Oder? Ähm, das ist natürlich, also
1: jeder hat da so seine eigenen äh, Stolpersteine. Ähm, der große, große Vorteil im Bereich der Kreativen ist, dass Kreative für die Sache arbeiten und dass die, das Thema Finanzen erstmal in den Hintergrund gerät. Das heißt, ähm, du suchst, wenn du Arbeitnehmer suchst, ähm, Leute, die die Idee oder das, 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 das gleiche Mindset haben wie du. Und du hast mit denen überhaupt nichts Problem, über Kohle zu sprechen. Die wollen eine Sicherheit haben, eine Existenzsicherheit finanziell, aber das ist erstmal alles. Und dann wollen die genau wie du in einem, in einem also wie wir, wir alle, wir Kreativen, sage ich mal so, wir wollen in, einem, in einer Atmosphäre arbeiten, die, uns, die es uns erlaubt, so kreativ wie möglich zu sein. Und das ist glaube ich, ich habe da oft drüber nachgedacht, dass es ein wahnsinniger Vorteil als Unternehmer in der Kreativbranche, der hat natürlich auch einen Nachteil, weil gegenüber Kunden ähm, bist du da auch nicht so fordernd, was Finanzen anbetrifft. Du machst es einfach richtig gerne. Und gerade in Verhandlungen, also mit Verhandlungen sind Kreative einfach schlecht. Ne? Also in die ähm, Gehaltsverhandlungen laufen, äh, die sind eigentlich nicht da. Ähm, da geht es wirklich um andere Sachen und äh, es geht auch mit den Kunden ganz oft, vergisst der Kreative, auch der Unternehmer, auch ich, ganz oft über ähm, Basisdinge zu sprechen. Was, was, was braucht der Kunde für ein Resultat? Was kostet das? Und so weiter. Also das ist so das Negative an dem Ding. Aber mit Mitarbeitern ähm, ist es recht einfach, wenn sie den gleiche, das gleiche Mindset haben wie du. Kreative sind aber auch natürlich, ähm, sie schwanken sehr oft, sie wollen möglichst viel Erfahrung in möglichst vielen Bereichen haben und die Fluktuation ist, denke ich, viel höher als in anderen Bereichen, weil du Erfahrung sammelst als Kreative an unterschiedlichen Positionen und nicht mit einer Ansammlung von Wissen, zum Beispiel wie ein Ingenieur, der Mhm. Ähm, je mehr Wissen er in einem spezifischen Fachgebiet erreicht, umso besser wird er. Und als Kreativer ist es, glaube ich, gut, immer mehr über den Tellerrand zu gucken. Und da und dort und da. Da verarmst du eigentlich, wenn du in dem, in dem gleichen Unternehmen arbeitest, über ja, denke ich.
0: Das muss es aber doch auch schwierig machen, um so etwas so wie ein Team aufzubauen, oder? Oder gibt es das? So? Ich meine, ich kenne dich ja so ein bisschen und... Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass du ja mit ganz unterschiedlichen Leuten, die, die gerade noch einen Auftrag in Japan hatten, heute einen Auftrag, keine Ahnung, in München abarbeiten kannst. Und die ah, genau. sind ja gar nicht und dann geht es irgendwie weiter und also das finde ich schon verrückt. Das ist, das ist eine Art von Zusammenstellung, wie Projekte bei euch funktionieren, die ist anders als in den meisten anderen Unternehmen.
1: Das ist vollkommen richtig. Da hast du recht. So die, ähm, du hast mit ganz unterschiedlichen äh, Menschen zu tun, die von überall herkommen und du musst, äh, du brauchst ein, ein eine felsenfeste Planung, um Dinge durchzuziehen. Was ich aber von Anfang an gemacht habe, das liegt so ein bisschen meiner Natur, ist, dass ich für jeden Kunden und für jede, für jede Handlung, die wir im Unternehmen haben, Rezepte geschrieben habe geschrieben habe. Das heißt, Rezept heißt, ähm, der Kunde A, der braucht immer Produktfotos, der will aber natürlich, dass die in fünf Jahren genauso aussehen wie vorher, das gleiche Licht haben, die gleiche Qualität bieten. Der Kunde B, der braucht Porträtfotos und der will natürlich, dass seine neu eingestellten Mitarbeiter auf den Fotos auf der Webseite genauso aussehen wie die davor. Und das sind, also wir nennen das Rezepte, weil ähm, weil man immer noch kreativ mit Rezepten umgehen kann, aber die Basis ist, ist gleich. Und die Rezepte habe ich auch für mein Unternehmen gemacht. Also das heißt, jede Handlung, die du, die du tagtäglich vollziehst, die erfolgt nach, einem bestimmten, ähm, nach einer bestimmten Regel. Das ist für viele oder für die, die neu ankommen bei mir im Unternehmen, wird das richtig schwierig. Ähm, und wir bereiten die darauf vor, aber irgendwann sagt jeder, hey Mensch, ey, das ist so einfach, dass ich nicht mehr zum Beispiel nach meiner Schere suchen muss, weil ich weiß, dass die in der zweiten Schublade von oben liegt, und zwar bei jedem. Und da liegt auch noch der Tacker und der Locher. Und ich kann mich endlich konzentrieren auf das, was es, worum es eigentlich geht. Ich mache das auch mit den mit den Foldern digital so. also Es gibt so ein Ampelsystem, was ist schon fertig, was ist noch nicht abgearbeitet. Das heißt, jeder kann irgendwie auch mal eine Woche auf Urlaub sein oder krank sein. Ich muss niemanden anrufen, weil dieses System so gut funktioniert, dass jeder sofort einsteigen kann. Und das macht es auch bei den großen Projekten eigentlich ähm, genauso einfach. Die, du kannst Dinge erstmal abarbeiten. Jeder kommt rein, niemand muss jemand anders erstmal fragen. Man ist, es ist selbst ein Selbstlernprozess. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, ähm, ich arbeite mit... Äh, den Stärken, das heißt, ich nutze den Strength Finder, um bei jedem Mitarbeiter herauszufinden, was sind eigentlich seine Stärken. Ich habe ein paar Seminare mitgemacht zum Thema Glück und Stärken. Da gibt es ja den ungarischen Wissenschaftler Michael Chiksen-Mihai, der über darüber spricht, dass du in deinem Leben ein gewisses Glücks- Volumen oder ein Glücksempfinden hast und das geht auch schlecht weg oder das kann man auch schlecht vergrößern, das ist einfach in dir drin und so denke ich, hat auch jeder Mensch seine Stärken, die ist natürlich auch nachgewiesen, dass du Stärken, die du entwickelst als Kind in deinem über dein Leben lang nicht verloren gehen, die werden vielleicht eben noch größer. Das heißt, jeder, der zu mir ins Unternehmen kommt, der macht das mal einen Stärkentest. Und äh, dann finde ich heraus, quasi, was ist, den, was ist dessen, persönliche, ähm, äh, äh, dessen persönlicher Charakter. Und so kann ich die, das Team auch am besten zusammensetzen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin mit meiner Assistentin, dann hat die natürlich als Stärke Verantwortungsbewusstsein. Weil dann weiß ich, dass die, wenn irgendwie alles schiefläuft, das Wetter ist schlecht, das Flügel sind ausgefallen, wir sitzen auf dem Setting, äh, wir haben alle irgendwie, uns ist allen kalt, wir wollen alle einen Tee haben, fünf Leute wollen aufs Klo. Dann ist meine Assistentin mit dem, ja, ja, mit dem Verantwortungsbewusstsein natürlich die, die auch dann zu mir hält und nicht davon rennt. Die braucht erstmal keine andere Stärke in dem Moment. Und so, wenn du das Team so zusammentüftelst, dann funktioniert es recht gut. Das habe ich recht lange ähm, <lacht> darüber gesprochen, aber das ist also diese ähm, das stärkenbasierte Arbeiten im Team, finde ich unglaublich gut.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also Stärken, Stärken ist viel, viel sinnvoller als Defizite ständig aus, ausmerzen. Und äh, na klar muss jemand ein paar Basisgeschichten von allem können. Er muss es nicht perfekt beherrschen, aber man sollte auf den Stärken aufsetzen und, und auch die fördern. Ich gehe mittlerweile sogar so weit zu glauben, dass dass ein Unternehmen nicht deswegen funktioniert, weil die Mitarbeiter und Kollegen anfangen, die Ziele des Unternehmens zu übernehmen, sondern das Unternehmen muss eigentlich eine größere, also muss eigentlich das Produkt der einzelnen Ziele der Mitarbeiter werden und nicht eine, eine, eine Führung und dann, dass die Mitarbeiter quasi ihre Ziele abgeben sondern und, und, und sich anschließen, sondern eigentlich ein, ein agiles unternehmen sollte es nichts anderes sein als ein Konglomerat von Zielen der Einzelnen, die aber trotzdem gemeinsam mehr geben. Das ja, ist ein bisschen schwierig. Exakt. Aber nur so kann es funktionieren. Aber ansonsten vernichten wir jedes Mal Potenziale von Menschen.
1: Exakt. Also das, das sehe ich exakt so wie du. Also wenn, ähm, wenn zum Beispiel, wir hatten es ja mit Mitarbeitern vorher, Mitarbeitergespräche oder Einstellungen, Mitarbeiter entscheiden sich für oder gegen dein Unternehmen nur aus persönlichen zielen, ob sie die mit dem Unternehmen mit dir ähm, erzielen können oder nicht. Und äh, wenn sie das können, dann machen sie mit. Wenn sie das nicht können, dann hast du sie eigentlich schon von vornherein verloren. Deswegen mache ich bei Einstellungsgesprächen, habe ich auch so eine Hidden Agenda natürlich. Also ich check immer, ähm, ich frage mich nach dem Gespräch, das fühle ich so ganz äh, klassisch, glaube ich, nach dem Gespräch habe ich so eine kleine Liste und frage so, ähm, frag mich, ähm, Dinge ab, ob die der Mitarbeiter tatsächlich auf Dauer ähm, erfüllen kann. Und das sind immer nur Soft Skills, wie ähm, ist der wirklich belastbar? Ist das ein ehrlicher Typ? Ähm, hat der privat, ähm, passt das Ziel zu, sein Privatziel als mit seiner Familie, passt das zu unserem Unternehmen? Können wir das äh, umsetzen? Und dann, dann denke ich tatsächlich, also hast du es auf den Punkt getroffen, also den Nagel auf den Kopf getroffen, dass du sagst, das Unternehmen ist eigentlich die Summe, ist nicht die Summe, aber ähm, die, ja, doch die, das Produkt der einzelnen, der einzelnen Ziele. Und du, was verrückt ist, ich sehe das mehr und mehr bei Kunden. Also ich, wenn du als Fotograf arbeitest, dann bist du innerhalb von fünf Minuten sehr, sehr persönlich an den Kunden dran. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel, also ich mache viele Porträts auch für Anwälte und Unternehmer. Und dann hast du ganz unterschiedliche Typen. Und letztendlich der, derjenige, der dich aber beauftragt, der verfolgt ja ein Ziel. Und du musst in der Zeit, in der, mit der du mit ihm zusammen bist, und man hat natürlich als Unternehmer nie, nie viel Zeit, sich um Fotografen und Werbung zu kümmern. Man nimmt sich die Zeit einfach nicht. Du musst herausfinden, in den paar Minuten, die du mit dem Chef hast, was ist, letztendlich sein Ziel für das Unternehmen, weil nur dann kannst du oder auch für sein Leben, also das, das Unternehmen ist ja Teil seines Lebensziels und nur wenn du das weißt, kannst du eigentlich ein gutes Produkt abliefern für ihn, weil nur du, du nur dann weißt, ob seine Mitarbeiter einfach ähm, äh, stark aussehen sollen oder nett aussehen sollen oder sympathisch oder agil oder modern oder fäschig oder das ist, äh, glaube ich, der Punkt. Und ähm, ähm, das ist also natürlich bei Porträts ein bisschen schwieriger, aber wenn du Kunden hast, die, wie Designer oder Künstler, die mit ihren, Produkten, ähm, mit ihren Produkten einfach nur präsent sein wollen auf ihrer Website, dann steckt doch was ganz anderes dahinter. Es geht nämlich darum, was machst du denn für ein Foto von dem Produkt? Wie hilft ihm das denn in seiner Karriere oder in seinem Leben? Das ist eigentlich die Frage, die hinter den ganzen Fotos steht.
0: Ja klar, es gibt ja einen Zweck. Nicht? Also, die Leute wollen ja irgendwas damit erreichen.
1: Genau. Das Vergessen ist das, das natürlich, wenn du mit äh, Unternehmern äh, zu tun hast wie mit dir, dann wissen die das ganz genau. Also ähm, die haben natürlich eine Erfahrung entwickelt über die Jahre, die ist ganz, äh, ganz eindeutig. Wenn du jetzt mit äh, Unternehmern sprichst, ähm, sage ich auch mal, Künstler, die allein arbeiten, die wissen das ganz oft nicht. Äh, auch in der Kreativbranche wissen die ganz oft nicht und es wissen auch ganz oft Stiftungen nicht, zum Beispiel Kunststiftungen ähm, oder Museen. Die wissen eigentlich nicht, wofür sie eigentlich stehen und dann macht es das ist für den Fotografen natürlich viel, viel schwieriger zu wissen, was man eigentlich darstellen soll
0: für sie. Ja, ich finde das gut dass du das meinst. Ich habe ähm, gerade gestern wieder mal in das Buch reingeschaut. Ähm, ähm, ach, wie heißt es? Capitalism. Es ähm, gibt ein neues Buch über Capitalism und zwar ich suche es nachher raus, ähm, auch für die Hörer. Und da geht es auch darum, immer wieder über diesen Purpose zu reden, über diesen Zweck. Und, und Vielleicht war das für mich immer intuitiv. Ich wusste eigentlich immer, warum ich hier losgezogen bin. Ja. Und, aber ich er, er, erlebe immer wieder, auch bei Kunden, das rennt halt irgendwie. Und dann fragst du dich, ja, warum macht ihr das eigentlich? Und plötzlich kommt das, wir wissen es eigentlich gar nicht. Und die müssen manchmal in ihre Geschichte des Unternehmens zurückschauen und überlegen, was hat denn der Gründer damals, vor 50 Jahren, sich eigentlich ausgedacht? Warum gibt es uns überhaupt? Und genau, und das finde ich finde es irgendwie sehr verrückt, also dass das einfach ver, ver, verschütt gehen könnte. Ja. Und dann braucht es aber in so einer Arbeit wie mit dir ähm, wieder oder auch in der guten Markenarbeit, ja, Markenarbeit oder wenn du Employer-Branding machst, brauchst du ähm, brauchst du das eigentlich, das Know-how wieder. Oder, weil sonst nur da kommt der ganze Impuls, die ganze Energie
1: her. Exakt, exakt. Und du siehst es natürlich auch schon an einem deutschen Unternehmen, die, ähm, die ihre alten Inhaber verloren haben oder einen Generationswechsel getätigt haben und die Kinder verstehen einfach das Mindset der Eltern nicht, dass die Unternehmen einfach im, irgendwo im Nirvana landen. Also sie sind einfach, man nimmt die einfach nicht mehr wahr. Das ist ja. und das sehe ich, also das beobachte ich natürlich bei vielen tatsächlich bei vielen deutschen Unternehmen, dass die entweder diesen, den Grundgedanken, dass sie das Unternehmen gegründet haben, einfach nicht weitergeben oder dass sie ähm, es einfach wirklich verloren haben. Wenn du so als Unternehmer natürlich äh, tagtäglich äh, äh, viel, viel arbeitest, äh, dann äh, vergisst du das ganz oft. Und wenn du das vergisst, dann ist es auch ein, Zeichen, äh, ein gutes Zeichen, weil dann hast du ja verdammt viel zu tun. Und dann musst du dich nicht darum ja. kümmern. Das ist eigentlich cool. Aber... Ähm, und jetzt gerade jetzt eine Phase, wo wir Zeit haben, über alles Mögliche nachzudenken. Und das tut, glaube ich, auch vielen gut, ähm, wieder über seine persönlichen Ziele auch nachzudenken.
0: Ja, ich glaube schon, dass das jetzt die Zeit wobei ich nicht glaube, dass die Leute jetzt viel Zeit haben, aber ich glaube, es wäre trotzdem ja. jetzt gerade notwendig, ähm, sich nochmal darüber im Klaren zu sein, warum existiert eigentlich entweder das Unternehmen oder Warum arbeite ich für, diesen, für, diesen, für diese Firma, die ich gerade vielleicht in Kurzarbeit geschickt hat und ich das eigentlich überhaupt nicht verstanden habe? Also, viele Gespräche, die ich gerade führe, sind genau das: Die Leute werden reihenweise in Kurzarbeit geschickt, obwohl das Unternehmen noch Milliarden auf der, auf der hohen Kante hat. Also, es ist absolut unnötig. Klar, wenn ich 10.000 Mitarbeiter habe, dann geht das Geld auch trotzdem sehr schnell aus. Also, 10 Milliarden sind dann nicht so viel. Und und trotzdem geht es viel zu schnell, finde ich. Also diese, dieser Reflex. Und den und so, ja.
1: mhm.
0: Ich ja. finde, man darf darüber reden und, und das machen wir auch. Also wir reden auch darüber und wie wir damit umgehen und schauen uns dann, und machen unsere Liquiditätsplanung. Ich glaube, das ist auch völlig legitim. Und das versteht auch jeder das versteht auch jeder Mitarbeiter. Aber sofort zu sagen, okay, ich mache die Türen dicht, ähm, rolle ihn runter und es ist, ist, ist uns eigentlich egal, was mit euch ist. Ähm, also weiß ich nicht, ob ich in so einem Unternehmen zurückkommen wollen würde. Ja.
1: Genau, also den Eindruck habe ich auch. Das ist nicht so einfach. Wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel ähm, kleinen Unternehmen, ähm, die vielleicht bis zu so zehn Mitarbeiter haben oder fünf Mitarbeiter haben, die, und auch, aber auch Freelancer, die ganz allein arbeiten, was machen die denn jetzt in der Zeit? Ähm, die räumen erstmal auf. Ähm, und die, äh, die arbeiten erst mal ab, was es noch abzuarbeiten gab. Hoffentlich natürlich, wenn die Auftragslage gut ja. war. Und das kann man in einem äh, und die finden sich neu und überlegen, was ihre Strategie für die Zukunft ist. Und dazu braucht es eigentlich jeden Mitarbeiter. Und ich denke, ähm, also man muss natürlich, also ich verstehe das natürlich mit der Kurzarbeit. Also das, äh, die, die Kohle geht weg schnell. Ähm, aber es hat natürlich auch jeder ordentlich gehaushaltet, also ich finde natürlich auch die Argumentation jetzt ein bisschen schwierig, dass jeder Freelancer sagt, er hat überhaupt keine Jobs mehr von 0 auf 100, das kann nach einer Woche oder zwei Wochen eigentlich nicht sein. Ja. Das sieht, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich merke ich das auch und jetzt sämtliche Shootings sind verschoben und ich denke, das ist prinzipiell im Moment sogar, ich will nicht sagen gut, aber es verschafft mir eine Verschnaufpause um genau über die, die zukünftige ähm, äh, Ausrichtung meines Unternehmens nachzudenken und auch äh, meine Projekte einfach mal anzuschauen. Was hast du denn da eigentlich geleistet? Weil als Dienstleister, das geht, weiß ich nicht, ob dir das genauso geht, du arbeitest natürlich immer nur im Auftrag des Kunden. Deine, ähm, du siehst dein eigenes Unternehmen das vergisst du dann manchmal, du arbeitest immer, deine, immer für den Kunden, deine Lebenszeit geht, äh, opferst du für Kunden auf und dann musst du gucken, ja, Moment, wo ist denn jetzt eigentlich mein Unternehmen, ähm, wo stehe ich denn gerade, stehe ich gut da, bin ich für die nächsten Jahre ausgerüstet, ähm, da mache ich mir so als Fotograf ein bisschen Sorgen, ähm, was passiert mit Fotografie in den nächsten Jahren, ähm, bin ich da eigentlich noch gut aufgestellt, braucht es überhaupt noch eine? Und die Zeit hätte ich nicht, oder die Gedanken hätte ich nicht, wenn ich nicht gerade in der Situation wäre. Also das tut mir schon auch gut.
0: Mhm. Also ich glaube, das, das ist der Schlüssel daraus, was zu machen. Also die Frage ist nicht so sehr... Ähm, ich glaube, man darf nicht in eine Romantisierung hineingeraten, zu sagen, oh, das ist jetzt toll, jetzt können wir uns mehr um unsere Familie kümmern und haben am Wochenende mehr Zeit oder was. Mhm. Sondern mhm. Ähm, vielleicht gerade ein Stück weit den Gang rausnehmen vielleicht und gleichzeitig aber effektiver im, im drüber nachdenken werden, was will ich mit meinem eigenen Unternehmen machen? Wo geht es eigentlich, eigentlich hin? Und ich weiß es nur von uns. Also wir, wir sind effektiv, sehr effektiv und es funktioniert auch. Und gleichzeitig muss man sich schon überlegen, geht das noch die nächsten zehn Jahre so und soll das auch in den nächsten Jahren genau so weiterlaufen? Ja, also beispielsweise hilft uns jetzt gerade, diese ganze Diskussion um die Remote-Arbeitszeit, dass wir wegkommen von den Flügen, weil früher hieß es immer, Beratung kannst du nur ohne, also musst du halt vor Ort sein. Und spannenderweise, vieles ging, wäre auch vorher offensichtlich von zu Hause ausgegangen oder von einem keine, Office in der, in der Stadt, in der du wohnst. Du musst nicht unbedingt durch die halbe Weltgeschichte fliegen. Viele Sachen gehen wahrscheinlich nicht und werden auch in Zukunft äh, die Anwesenheit erwarten. Also insofern erzeugt das eine relativ krasse, einen Krassen Impuls in ein eigenes Geschäftsmodell. Ja, das Und das dann schon mal ein Stück weit auch anzuschauen, was damit eigentlich passiert.
1: Genau. Also das glaube ich, das glaube ich auch. Ich habe von einem sehr guten Kunden, mit dem ich jahrelang gearbeitet habe, der sagte mir immer: Hey, du bist Unternehmer, wir sind alle Unternehmer, ein Unternehmen ist dazu da, um Gewinn zu erwirtschaften. Also in einer schwierigen Situation fokussiert dich immer auf die Einnahmen, nie auf die Ausgaben. Und klar. das äh, genau jetzt in der Situation, ja natürlich muss man gucken, es geht ja auch wieder um die Stärken, natürlich muss man gucken, dass wir nicht die ganze Kohle verloren geht, das ist klar, aber man sollte sich nicht nur darauf fokussieren, man muss sich fokussieren, was passiert jetzt, was wird anders sein, äh, wie kann ich mehr Einnahmen generieren aus ja. der Situation, das ist genau das. Und letztendlich sind es auch wieder die Stärken. Was sind die Stärken meines Unternehmens? Was, ähm, äh, so wie du das eben gerade beschreibst, mit den, ähm, wie kann ich, wie weit kann ich remote arbeiten? Gibt es nicht für mich eine Chance, ähm, von den Flügen wegzukommen? Ähm, ist das nicht eine Stärke, die wir jetzt genau entwickeln können? Ähm, das ist genau das Richtige. Ja. Ja. Also ich äh, mit den Flügen, das habe ich natürlich mit den Fotoshootings auch. Also, die Fotoshootings machen mir natürlich ähm, ökologisch natürlich auch wahnsinnige Gedanken. Warum müssen fünf Leute überall in der Welt immer rumfliegen, um äh, in Südafrika ein tolles Foto zu machen? Ne? Kann man das nicht auch anders lösen? Und es äh, gibt natürlich auch Bemühungen, das zu machen. Und äh, auch genau das geht mir natürlich momentan durch den Kopf. Wie kann man das eigentlich neu und, und anders denken?
0: Und vielleicht müssen wir es auch neu und anders denken. Also, Exakt, genau. Ähm, ich, also, ich meine, das, die ganze Krise wird nicht, wird nicht übermorgen vorbei sein und in zwei Wochen auch nicht und in sechs wahrscheinlich auch nicht. Und wenn wir Pech haben, dann tatsächlich, ich habe die ersten Prognosen gehört, naja, Mitte Frühjahr nächsten Jahres ist dann vielleicht endlich wieder soweit. Und das mhm. ist schon, da muss man sich zwischendrin was Neues einfallen lassen, sonst kannst es als Unternehmer nicht weitergehen. Ja. Also weil ein ja, dann sind die Ressourcen weg. Also bei mir wären sie dann weg.
1: Ja, dann kann ja, ich also das ist ja schon klar. Das ist, ähm, ich muss dann immer äh, äh, nicht lachen. Ich denke natürlich dann immer an meine Oma. Und meine Oma, äh, die hat natürlich äh, Kriege miterlebt. Und äh, ich komme ja auch aus Ostdeutschland äh, ursprünglich. Und da gab es natürlich äh, wie jetzt nicht immer alles im Supermarkt, nämlich nichts. Das ist also für mich eine ganz gewohnte Situation. Uh, und meine Oma sagte aber immer, ja, für die nächsten zwei Wochen musst du nicht planen. Du musst schon überlegen, wie du das ganze Jahr Runden kommst. Ja. Und ähm, das heißt, mir macht in der momentanen Situation, wir machen auch die nächsten zwei Monate natürlich überhaupt keine Gedanken. Da, da müssen wir irgendwie durch. Ähm, sondern ich mache mir prinzipiell nur Gedanken darum, was passiert ab 2021. Ja. Ähm. Und das mache ich auch tatsächlich finanziell mit dem Haushalten so, weil ich bin kein, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme aus einer ganz normalen, kleinen, äh, ostdeutschen Familie in, ja, da war vielleicht mein Opa Betriebsleiter, aber das war es auch schon. Aber ich äh, überlege für mein Unternehmen natürlich die Finanzen auch ganz, ganz klein, nämlich wie Oma Haushaltskasse und hängen einfach in Gedanken äh, Nullen dran oder nehmen die wieder weg. Und das hilft mir, weil das ist ein, ein sparsames Kalkulieren, weil man doch noch auf kleine Dinge schaut, denke ich. Und ähm, das hilft mir auch jetzt eigentlich ruhig zu bleiben, weil meine finanziellen Rücklagen jetzt da sind, ähm, dass ich da ohne Sorgen, natürlich habe ich Sorgen, ne? aber dass ich sorgenfrei zumindest erstmal die sechs, nächsten sechs Monate, sind okay ne? und danach musst du fit sein. Ne? So, ja, so schon,
0: ja. Also man muss jetzt schauen, schafft man die nächsten sechs Monate, sich das okay. genau anschauen und, da, und, und genauso haushalten und zu sagen, hey Leute, dann darf man sich eigentlich darüber keine Gedanken mehr machen. Exakt. Weil... Ähm, ja, es kommt jetzt noch mal irgendeine Krise und die Hälfte der Menschheit. Was weiß denn ich? Aber eigentlich darf jetzt muss man jetzt die ersten die nächsten sechs Monate muss ich mal kurz angeschaut haben und da muss man anfangen über 2021 nachzudenken. Und wie machst du das über 2021 nachdenken? Also man wie macht das ein Kreativer,
1: äh,
0: der eigentlich doch ein ziemlicher Ordnungsfanatiker ist?
1: <lacht> ja ja. Also ähm ich bin natürlich auch schön, schön deutsch äh, und bin natürlich auch ein Bedenkenträger. Natürlich, ich denke immer, ach Mist, das kann ja alles schieflaufen, ne? also aber echt alles. Aber ähm, ich denke, ähm, um ehrlich zu sein, denke ich schon über 2030 nach mhm. und denke, äh, wie kann ich da mit meinen Kunden arbeiten? Braucht da eigentlich einer noch einen Fotografen und da braucht dann eigentlich nur noch einen Programmierer? Oder braucht er irgendeinen super Blogger, der irgendwas fotografiert? Braucht er mich eigentlich noch? Und das ist die essentielle Frage. Wenn ich weiß, was in zehn Jahren, ähm, vielleicht ist es ein bisschen zu weit gegriffen, äh, lass es fünf Jahre sein, ähm, wenn ich weiß, was in fünf Jahren mit meinem Berufsfeld passiert, dann bin ich für 2021 auch gut aufgestellt. Das heißt, ich äh, projektiere es natürlich immer ein bisschen weiter nach vorn, und überleg, welche Probleme kommen auf mich zu, welche Möglichkeiten kann es geben. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich habe echt Bedenken, dass es Fotografie noch geben wird. Und sage das genau in dem Moment, wo wir einen Bedarf an Fotos haben, momentan die größer ist, als es jemals war. Und das klingt fast ein bisschen schizophren, aber... Ich frage mich natürlich, was was mit dieser Flut an Fotos natürlich passiert, was wer macht, erstellt die, wer benötigt die, wie wird mit Fotos ähm, gearbeitet? Äh, und ich denke tatsächlich, dass in in Zukunft wir mit dem Foto allein, mit dem feststehenden ähm, Bild sehr viel weniger arbeiten werden. Also ich glaube, es wird viel, viel mehr Video geben. Also Bewegbild Bewegtbild wird, wird viel, viel wichtiger werden oder das perfekte Bild. Und da überlege ich, ja, Mensch, wo sind denn da die Chancen, bei dem, dass ich eben Unternehmer bin und vorausdenken kann und auch schon Erfahrung habe, bin ja nun auch jetzt äh, 45 äh, und habe ein paar Jahre hinter mir. Das heißt, ähm, ich habe etwas... Eine Erfahrung voraus, was ein Blogger mit 25 eben einfach nicht hat. Das heißt, ich bin in der Lage zu planen und äh, mal gucken, ob das gut geht. <lacht> aber ich denke, <lacht> ich denke schon. Also, aber wie, wie mache ich das nun, mich äh, zu überlegen, wo finde ich äh, die Ideen für mein Unternehmen für die nächsten fünf Jahre? Dann gucke ich natürlich einfach nach, nach Ländern, die uns voraus sind. Also Deutschland ist im Kreativsektor äh, ziemlich weit hinten, <lacht> ähm, nicht, weil nicht nur äh, genau. nee, die Deutschen sind einfach stabil. Also das ist für mich der Inbegriff ähm, des, äh, des Deutschen. Ich bin ja nun auch, äh, wie du weißt, nach Belgien umgezogen. Ich wohne ja in, mittlerweile in Antwerpen und es gibt einen ganz lustigen, Blick auf das eigene Land. Also ich äh, schätze natürlich vieles, äh, was aus Deutschland kommt, viel, äh, viel mehr momentan und sehe, welche Probleme die Belgier haben und wo sie auch äh, besser sind, äh, zum Beispiel. Äh, und ich schaue jetzt, um mich zu inspirieren, einfach nach Ländern, die die Dinge für mich innovativer anpacken. Ähm, was passiert dort? Wie entwickelt sich dort die Kreativbranche? Wer braucht was? Äh, und das hilft mir, mich selber eben einfach ähm, zu, ä, dahin zu entwickeln.
0: Hast du noch ein kleines Beispiel, ohne deine Geschäftsideen schon zu verraten, aber was passiert zum Beispiel, keine Ahnung, wo du hinschaust, Japan oder, 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 oder pf, keine Ahnung, Malaysia oder was auch immer vorausgeht?
1: Ähm, genau, also bei den Kreativen geht es ja nicht so viel um Technologie, das heißt äh, meistens die Länder, die wir uns als normale, also als, nicht normale, als deutsche Unternehmer angucken, wie Amerika, Japan und so weiter, sind für die Kreativen vielleicht gar nicht so ähm, ansprechend. Sind, ähm, also sie sind natürlich gut. Also wir schauen schon immer nach alten Klassikern auch. Was macht denn die Schweiz? Die immer äh, durchgehend gut in, in, in ihren äh, grafischen Entwicklungen ist. Aber ähm, ich überlege natürlich, es gibt zu der Technologie, die wir sehen, natürlich auch eine Gegenentwicklung, besonders natürlich zu sein. Deswegen haben wir diesen ganzen Scandi-Trend, äh, weil wir uns zu Hause wohl und natürlich äh, fühlen wollen. Und, aber was kommt denn, was steckt denn dahinter? Das ist, glaube ich, ein Wunsch nach Ehrlichkeit. Ähm, nach ehrlichen Materialien, äh, die alt werden können. Nach ähm, sich ehrlich zu äh, mal ausruhen zu können und wohlfühlen zu können. Und ich glaube, es wird im Gegenzug zu dem ganzen CGI, das ist dieses computergesteuerte Entwerfen oder Gestalten am Computer, also 3D-Räume werden ja mittlerweile nur noch am Computer generiert und nicht mehr fotografiert, Dazu wird es eine Gegenentwicklung, oder gibt es auch eine Gegenentwicklung, dass man eben die Räume oder die Dinge so fotografiert, wie sie sind oder so filmen wird. Das heißt, äh, ja, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, diesen ganzen computergenerierten Architekturfotos zum Beispiel, es entgegenstehen wird, dass sie die, die gerenderten Modelle nicht einfach in diesen perfekten Umgebungen stehen, mit blauem Himmel und grünen. Bäume, sondern dass ähm, in, in Realität gefilmt wird und das gerenderte Modell einfach eingesetzt wird, sodass ich wirklich das Gefühl habe, das Modell steht schon und zwar so ehrlich, wie es ist und nicht so schön gedacht. Also wir denken uns ja, wir sind ja mal diese Katalogwelten, alles sieht aus wie eine tolle Weltreise, aber es wird sicherlich auch den Trend geben zu sagen, ja, das ist eigentlich das, was am Ende da rauskommt. Ja, so. Und ich die, diese ehrliche ja das die, die Ehrlichkeit das Natürliche das glaube ich ein Trend den es geben wird und natürlich den Trend äh, Video und äh, ja das äh also, glaub,
0: diese neuen Film Mandalorian der, wo ja jetzt quasi ja schon die, die Umgebung in mit Hilfe von, von Bildschirmen gemacht wird also die, haben, die den Bluescreen ja ersetzt haben oder Greenscreen ja ersetzt haben durch das echte äh, Bilder um die dass es genau dazu den Gegeneffekt geben wird, ähm, man baut doch wieder die echte Kulisse hin, oder was?
1: Äh, nee, das habe ich, äh, ich meine das äh, noch anders, man baut nicht die echte Kulisse, man filmt einfach die echte Kulisse. Okay. Also bei Produkten, die aus der Technologie kommen, wie Automotive oder ähm, technische Produkte, äh, Healthcare, das wird technologisch bleiben, das wird nur noch gerendert. Ich glaube, da braucht es nie mehr einen Fotografen. Ich habe früher... Äh, Krankenhäuser fotografiert. Ähm, das braucht natürlich kein Mensch mehr. Das wird alles einfach nur gerendert. Da ist überhaupt kein Bedarf mehr da. Es geht ja auch immer um die Intention dessen, was du mit dem Foto erreichen willst. Und bei technologischen Produkten, dann wirst du dieses Rendering immer haben. Also Automotive wird sich immer in dieser technischen, ähm, perfekten 3D-Welt bewegen. Das ist auch toll. Aber wenn du ein natürliches Produkt hast, wie zum Beispiel ähm, Baumaterialien, natürliche Baumaterialien, nicht technisch deutsche, natürliche, ne? dann äh, gibt es sicherlich den Trend, das auch so aufzunehmen, wie du das äh, hast. Also, ähm, Beispiel, wir, ähm, äh, äh, ich sage jetzt mal Bäder. Wenn du Bäder heute äh, fotografiert, auch niemand mehr. Also, Bäder meine ich jetzt Bad deine Toilette und dein Waschbecken und deine, deine Badewanne, dann gibt es da keine Fotografen mehr. Das sieht nämlich immer hässlich aus, wenn man ganz ehrlich ist. Das heißt, das rendert man lieber. Da hat man keine schwierigen Silikonfugen, sondern es sieht alles geil aus. Da braucht es keinen Fotografen mehr. Aber das sieht irgendwie alles immer unnatürlich aus. Das geht im Bad noch, weil es auch ein sehr technischer Bereich ist. Aber wenn du ein schönes Sofa fotografieren willst oder ein Gartenmöbel, dann wird es langsam ein bisschen schwierig, weil wir natürlich erkennen, dass da irgendwas nicht echt ist. Und da wird sicherlich ein anderen Trend geben. Ich denke, dass wir da quasi den natürlichen Raum wie Garten einfach filmen und dass wir ähm, das gerenderte Produkt einfach da einsetzen werden. Das gibt es in manchen Ländern, fängt man da schon an, ähm, das zu machen. Ähm, da gibt es eine ganz tolle...
0: So. Ja mhm. muss ich jetzt mitdenken, also eine Jahr und geschichte daraus machen. Das heißt, theoretisch könnte ich ja dann eigentlich meine gerenderten Produkte ausprobieren. Also ich könnte 2000 Katalogseiten produzieren oder ja. etliche Websites bauen und könnte die, die tolle natürliche Umgebung nehmen, die habe ich fotografiert und dann haue ich da halt so und so viele verschiedene Sofas oder Gartenmöbel rein, wie ich sie rendern kann und die, die geklickt werden, die produziere ich dann.
1: Exakt, so wird es werden. Genau, also das ist tatsächlich, ja, genauso. du musst, also das ist natürlich ein Vorteil für die Produktdesigner, die müssen nicht mehr alles produzieren, also sie müssen nur noch produzieren, um dem Produktions-, also dem Produktions-, die Herstellung einfach zu checken, kriege ich das Ding hergestellt, ja. kriege ich das logistisch hin und dann mit, mit der Fotografie oder mit dem Video oder mit dem Marketinginstrument checken, die ist eigentlich der Vertrieb oder hat der Absatz eigentlich gesichert. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber funktioniert schon. Ich weiß von ein paar deutschen Leuchtenunternehmen, an, dass die mittlerweile ihre Leuchten, die, die nehmen ihre alten Fotos, die sie mal gemacht haben, und äh, rendern ihre neuen Leuchten einfach da rein, weil das einfacher ist. Ja, das ähm, kann ich auch verstehen, weil gerade bei Leuchten ist es natürlich ziemlich kompliziert, die dann dir ein Setting zu bauen, dann musst du die ganzen Kabel da hinlegen, dass die Leuchte auch funktioniert oder musst du ewig retuschieren, damit die ganzen Kabel, die du da auch kurz gelegt hast oder einfach hingelegt hast oder gar nicht erst wegretuschieren kannst. Das geht auch alles schnell, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn du das gerenderte Produkt nimmst und das einfach in das, in das Foto oder in das Video rein schmeißt. Das ist viel einfacher. Und auch die Wege, also man muss ja auch sagen, es geht ja nicht nur um die Optik, es geht natürlich auch um die um die Dauer dessen, dass du entwickelst, also wenn ja, du einen Fotografen ja. und eine Werbeabteilung noch dazwischen geschaltet hast und wir sind auch noch extern, dann wird das ganze System ja ziemlich träge. Und wenn du auf einmal das, äh, die Vorlagen bei dir intern hast und du kannst das selber schnell prüfen und das vielleicht bis zum Verkaufsprozess eben äh, simulieren kannst, dann bist du natürlich viel, viel schneller. Das ist äh, klar.
0: Also müsstest du nicht eigentlich, wäre da nicht ein Geschäftsmodell, sich Menschen genau dabei zu beraten, das zu machen, anstatt es selber zu machen? Aber.
1: Ja, wäre. Komm, wir machen. Machst du mit?
0: Immer. Das kann ich. Bei den, den Künstlern Teil übernimmst dann du. Ich habe noch eine Abschlussfrage, weil das, ähm, das ist die eine Sache, die mich immer wieder bei Unternehmern interessiert ist. Ähm, was würdest du denn jetzt bei, äh, jemandem äh, raten, der Lust hätte, ein Unternehmen aufzusetzen? Wo fängt der an? Und ist diese Frage überhaupt zulässig?
1: Natürlich ist sie zulässig, die ist notwendig. Ähm, also ich gerade momentan ist es perfekt, die Zeit. Äh, während normal ganz Deutschland rennt und hastet, haben wir kurz mal den Pause Button gedrückt und man hat Zeit, genau etwas zu starten. Das ist eine perfekte Zeit natürlich. Ähm, wie fängst du aber an? Das heißt, du brauchst natürlich deine Idee, aber woher kommt die Idee? Du, du überlegst, was steckt in dir drin, was du anbieten möchtest oder entwickeln möchtest. Und je stärker das ist, umso besser wird auch dein, Erf oder umso höher wird dein Erfolg sein. Und dann äh, fängst du an zu überlegen, okay, wer ist dein Zielkunde, da überlegst du dir ein und nicht 50.000, ähm, an wen möchtest du ähm, eigentlich was verkaufen, wem kannst du helfen, also welches Bedürfnis ist da, dann startest du, musst dich selber überzeugen. Erstmal und sagen, okay, ich bin auch der Unternehmer, also du musst schon viel Überzeugungsarbeit mit dir selber leisten. da hilft aus meiner Sicht tatsächlich das Bauen einer kleinen Webseite, die dich darstellt. Das ist gerade für Kreative, da können die sich ein bisschen ausprobieren, da sind die auch so ein bisschen happy schon. Aber auch für den Unternehmer ist es gut, Bau dir doch deinen Testjob, wenn du was verkaufen willst. Bau dir deine Dienstleistungswebsite, wenn du was anbieten willst, eine Dienstleistung oder eine Consultancy, weil in dem Moment, wo du die Webseite baust und du kannst ja die vorge äh, vorgefertigten Themes, äh, die es gibt, nehmen, dann werden alle mit dem Aufbau der Webseite all die Fragen gestellt, die du eigentlich als Unternehmer beantworten musst, eben ganz klein. Und dann wächst du zumindest schon mal rein. So würde ich das anfangen.
0: Also Bomber, macht quasi einen kleinen Prototypen, um sich selber zu vergewissern, was man eigentlich selber will.
1: Das heißt, du Wesentlich besser formuliert, also genau richtig so meine ich das. Also mit dem, genau, der Prototyp zeigt ja eigentlich, bist du auch selber davon überzeugt, funktioniert denn das? Versteht das einer? Ähm, dann kannst du es austesten mit Freunden, Familie und äh, wenn du eine größere Idee hast, dann ist, funktioniert das genauso.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit.
1: Für die <lacht> Danke. an dich.
0: Ich freue mich echt darauf, diesen dieses Gespräch dann online stellen zu können. Ähm, bin auf die Reaktionen gespannt. Und danke nach Antwerpen. <lacht> danke, nee, nach Wir müssen ja antwerpen. antwerpen. Doch, krass. doch,
1: doch
0: danke, Grüße
1: nach Ihnen. Vielen, vielen, vielen Dank, Boris. Bis dann. Bis dann. Tschüss.